0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, como siempre, es un agrado decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de CE Chile que nos permite a través de las distintas plataformas que estamos presentes, poder llegar a cada uno de ustedes en los distintos lugares de Chile, pero también del mundo. Hoy eh, quiero, quiero invitar a cada uno de ustedes a que se hagan partícipe también de nuestras conversaciones, ¿eh? Siempre les digo que el WhatsApp está disponible para que hagan llegar preguntas, saludos, propuestas de temas, sobre todo en temáticas como la que vamos a abordar hoy día. ¿Con quién? Con nuestro invitado, Fernando Peirano Campos, nuestro coach empresarial. Fernando, qué gusto saludarte. Muy bien, eh, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, mucho gusto también. Muy bien, aquí entre la lluvia y el frío y.
0: Inverno, y no ¿no
1: es cierto? <risa> <risa> eh, bien, bien. O sea, muy, muy alerta. ¿eh? Muy alerta a todo lo que está pasando.
0: Eh, y, y que está... Lo que está pasando en Chile se está replicando en, en muchas partes del mundo. Cuando hablamos de inflación, eh, hablamos de, de las complicaciones que se están teniendo hoy día en, los, eh, en las economías. Eh, estamos... Yo diría en un escenario que eh, nos ha presentado muchos cambios, Fernando, ¿eh? Eh, y esos Muchísima. cambios obviamente se transforman en desafíos. Fíjate que ayer, hoy día jueves, claro, ayer conversaba con Diego Tala, que es director comercial de laborum.com Chile, uh -huh. y no sé si te percataste que Laborum sacó una, levantó una encuesta, eh, una campaña, sí. el renuncio, ¿ya? que fue una manera bastante disruptiva, eh, siendo una plataforma que, ¿no es cierto?, incentiva el empleo, eh, que la gente coloque su currículum, las empresas, ¿no cierto?, hagan reclutamiento, etc. Pero eh, la mirada que ellos dieron fue distinta. Y fíjate que me llamó la atención un número, el 59% de los chilenos desea renunciar a su empleo actual. Y esto, ¿por qué lo no saco de colación? Porque quienes nos escuchan, emprendedores, emprendedoras, dueñas, dueños de una micro, pequeña mediana empresa, tienen un montón de desafíos permanentes. Pero uno de ellos, fíjate, está ligado, Fernando, al capital humano, que es quien hace posible el éxito o no también del negocio. ¿Cómo retengo talento? Decía esta encuesta, Fernando, que eh, la mayoría de las empresas dice que dos años como máximo, o sea, como mínimo, tres como máximo, pueden retener a ese talento después de dos o tres años, se van. Entonces, la dinámica, cómo ha cambiado el mercado también de laboral, los desafíos para las empresas, eh, es otro de los que hay que estar pendiente, Fernando.
1: Sí, claro. Eh, ahí hay de por medio también, Alfeo, la irrupción de una nueva generación, o sea, por que es por naturaleza mucho más movediza. Eh, en nuestra generación... Eh, lo que se estilaba era oye tú te conseguías un trabajo permanecías por mucho tiempo te cambiabas un par de veces no sé pero las permanencias en los trabajos eran muy largas literalmente sí. muy largas eran como era otras reglas del juego mira esto que me comentas de la Orum es muy eh, está muy en línea es muy coherente con un estudio que realiza una empresa a nivel mundial, Gallup, que es especialista en estudios, encuestas, qué sé yo. Y esto lo ha hecho en ciento no sé cuántos países, no sé qué país le falta por, por tomar muestras, digamos. Y eh, son millones de personas a las que le preguntan. Y, y, y los hallazgos son bien interesantes. Fíjate ¿eh? que cerca del 65% de las personas eh, odia su trabajo. Odia. O sea, está esperando una oportunidad para eh, eh, salir de ahí. ¿eh? Y, ¿Y quién es lo que lo retiene? Muchas veces la seguridad, ¿no es cierto?, de recibir su sueldo, de que, pucha, iré a encontrar otro trabajo, etcétera, etcétera. Eh, y, eh, lamentablemente, menos del 10% de las personas se sienten realmente comprometidas con su empresa y con eh, el rol que cumplen. Entonces, yo digo esto es eh, una buena noticia, o una mala noticia, bueno, como uno la quiera leer. Claro, sí. Si, si tú tienes una empresa y tienes eh, una cantidad de personas, empieza a aplicar, ¿no es cierto?, los porcentajes, ¿no? y te vas, te vas a dar cuenta de cuántos realmente tienes comprometido y cuántos piensan que eres un, un monstruo, ¿eh? y, 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 que, y que no tienes idea, y que, qué sé yo. Entonces, yo digo, bueno... Esa es una lectura. Pero la otra lectura es eh, la gran oportunidad que hay ahí en cambiar el estilo de liderazgo para eh, hacer que ese eh, compromiso crezca. Entonces tienes todo por crecer. ¿no? Porque está casi el 90% ¿no es cierto? de las personas esperando que tú eh, les des estímulos y los guíes para realmente comprometerse. Exacto. Entonces es un desafío más bien para el liderazgo, ¿no? ¿qué vas a hacer con las nuevas generaciones? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con los que ya no son eh, tan millennials, sino que eh, son un poquito anteriores? Eh, entender que cada persona tiene estímulos distintos, esto ya no es como, eh, no es dirigir, no sé, todo un, un, una tropa, ¿eh? oye, la orden del día es esta, y todo alineado y marchando, no, hoy día no funciona así. ¿Por qué? Por, por muchas razones, creo. ¿eh? El cambio del estilo de vida, el acceso a la información, eh, hasta hace poco el, 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 se decía, información es poder. ¿eh? Sí. Eso se repetía mucho ¿eh? en todos los círculos. Entonces, y los que tenían eh, acceso a información realmente podían ejercer el poder. Hoy día el acceso a información es eh, ilimitado, ¿eh? disponible, está disponible democratizado por decirlo así. Entonces hoy día lo que no se sabe, Alfredo, es porque no ha pasado. ¿Ah? Tú sabes las cosas al instante. Al instante. Y entonces esto que pasa en el mundo también pasa al interior de las empresas. ¿Ah? Eh, entonces hay que cambiar la, el, el enfoque ¿ah? y hacer algo que yo le escuché a, a una persona en un seminario. Lo que tiene que hoy día eh, como líder es gestionar emociones ¿eh? somos personas somos fundamentalmente seres emocionales ¿eh? entonces si tú no estás contento comprometido eh, yo como líder no tengo que eh, apuntar y responsabilizar a aquellas personas ¿eh? Pucha, ¿cómo es que no se comprometen? ¿Por qué no, ¿por qué no esto? ¿por qué no se desempeñan como ellos? pero tengo que apuntarme a mí ¿qué estoy haciendo yo? ¿no es cierto?, para lograr realmente ese compromiso.
0: Oye, me gustó eso, ¿eh? el gestionar eh, emociones. Fíjate que hoy día se habla, lo conversábamos ayer con eh, Diego Tala, de laborum.com, el salario emocional. Así es. Que es tan, o más relevante en muchos casos, de toma de decisiones, en dónde me quedo, donde me voy, eh, que el salario económico. Y lo quiero conectar con otro elemento, fíjate que eh, eh, instrumentos de mediciones como la encuesta de microemprendimiento, la encuesta longitudinal de empresas que realiza el INE, ambas, en conjunto con el Ministerio de Economía, eh, el GEM, que es este monitor mundial de emprendimiento, fíjate que van arrojando números que son bastante interesantes. Eh, el GEM tiene una versión regional, ¿eh? que acá en Chile también mide el emprendimiento en regiones, y hay una intención cercana al 50% que las personas declaran tener las ganas de emprender. Y eso también, fíjate, de alguna manera, eh, Fernando, nos va mostrando cómo ha ido cambiando el comportamiento y que va en línea de querer hacer lo que me gusta. Y eso yo creo que también es relevante hoy por hoy. O sea, estar trabajando en un lugar que odio, como tú recién nos comentabas, o sea, no es saludable para nadie, digo, Fernando.
1: No, porque es de muy corto plazo, Alfredo. Entonces, si tú te quieres proyectar a corto plazo, bueno, es tu decisión. Pero si yo quiero algo que, que realmente pueda proyectar, desarrollar, pueda conformar un equipo que me siga, ¿no sé, cierto? Y tener la tranquilidad de que me va a apoyar aun cuando yo no esté presente, eh, tiene que cambiar
0: la forma como, como líder. Sí. Oye, en un escenario como el actual, alta inflación, que se ve difícil que eh, baje en el corto plazo, eh, tenemos un mercado laboral que se acerca a niveles prepandémicos, pero también hay que analizar el detalle de ese, de ese número. Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Eh, ¿Cómo están los salarios? Porque lo, lo comentábamos, eh, hoy día, ¿no es cierto?, el, la, el salario que yo recibo, tiene una valorización mucho menor por efecto de la inflación, o es sea, el poder adquisitivo, el poder de compra, eh, se va perdiendo cada vez más. Eh, hoy día tenemos este conflicto a nivel mundial, seguimos con los efectos de la pandemia, tenemos el conflicto en Ucrania, producto de la guerra de Rusia en este país, que está provocando muchísimas alteraciones en las distintas economías, tenemos la situación en Estados Unidos, ¿No es cierto? Eh, muchos dicen que ya de Estados Unidos está viviendo un proceso de recesión que se va a ver más declarado ya en el último trimestre de este año o de frente ya eh, comenzando el año 2023. Eh, ¿Cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo hay tiempo para que el líder de un emprendimiento, de una pyme o una mipyme, pueda gestionar emociones? ¿Qué tan importante debe ser ese foco? Eh, Fernando, considerando estos elementos que te acabo de mencionar.
1: Mira, yo siempre eh, repito, Alfredo, de que eh, el rol de, de un dueño, de un emprendedor, es liderar a su equipo, ¿no? dirigir un equipo de personas que son fundamentalmente seres emocionales. Y que estas personas sean capaces de seguir procedimientos y sistemas. Eso es lo que hace que los negocios funcionen en forma predecible. Entonces, ¿dónde está la clave? En comprometer, alinear, conformar un equipo ganado. Ahora, ¿cómo hacerlo <coughs> en este escenario, ¿no es cierto?, que tú bien señalabas con todos estos aconteceres a nivel mundial, ¿no es cierto?, eh, renuncias de primeros ministros. Eh, eh, el dólar, el dólar. El
0: dólar,
1: no Porque nosotros como que estábamos habituados a, a decir, oye, baja el cobre, sube el dólar, ¿cierto? Sube claro. el cobre, baja el dólar. Y era re simple. ¿verdad? No había... Nomás. Claro. Pero hoy día la cuestión no tiene que ver con eso, ¿sí? Hoy día tiene que ver con un fenómeno a nivel mundial. Pareciera sí, sí. que eh, el dólar... Es, eh, da una imagen como de seguridad, de refugio para muchos. Entonces, eh, incluso refugios que antes eran muy eh, requeridos, como ciertos metales preciosos del oro, eh, están dejando de ser eh, tan valorados. ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pero mucho. ¿no? Somos una economía que está eh, quizás de las economías más abiertas al exterior. ¿Eh? entonces, por un lado a los exportadores les le beneficia ¿no cierto? un precio alto del dólar pero por otro lado eh, los costos se empiezan a incrementar porque el dólar es como la base para fijar, por ejemplo precios de transporte, de combustible etcétera ¿Eh? y lo que tiene de negativo es que nosotros importamos muchas cosas también así es ¿Eh? Eh, y por ahí nos pega fuerte entonces eh, cuando tú empiezas a, a poner estos elementos en orden, bueno, ¿cómo nos van a afectar? escucha eh, eh, primero, a nivel de las expectativas, que yo eso siempre eh, lo he sostenido la economía se mueve en base a las expectativas es decir, lo que las personas creen que podría pasar de aquí en adelante. Y en función de eso toman las decisiones. Entonces yo digo, ¿qué decisión toma hoy día un emprendedor, un dueño de, de una empresa, respecto de, por ejemplo, crecer ¿eh? en este escenario, invertir, innovar, contratar más personal? Eh, chuta. Eh, hay que, tener, <ríe> hay que tener una inclinación grande por el riesgo como para decir sí a todas esas interrogantes, cierto? Eh, sabiendo cómo se está moviendo esto en el, en el entorno económico. Este, este proceso que estamos viviendo, Alfredo, lo sabíamos a fines del de, año 2021. Las autoridades económicas lo dijeron de forma muy clara. ¿eh? Este... Eh, espejismo que tuvimos de liquidez a raíz de los retiros y los la apoyos eh, de, del gobierno, ¿no es cierto? Eh, tiene un límite, pues. <ríe> o sea, los recursos se agotan, eh, no es cosa de tirar y abrazarse y sigamos la fiesta. Y esto se empezó a ver con mayor claridad durante el trimestre anterior, ¿no? donde cifras que eh, nosotros veíamos que estaban apuntalando, no es cierto? Eh, la actividad económica, empezaron a declinar. ¿no? Construcción, comercio, industria, servicio, todo como que se ha ido ralentizando. Entonces, el escenario que estamos viviendo hoy día no es que nos haya pillado de, de improviso, ¿no? lo sabíamos. Entonces, eh, el llamado, Alfredo, es a tener en consideración todo esto y hacer las cosas como corresponde, en forma correcta, poniendo todo esto en la balanza. Y yo insisto, planificando. ¿no? Lo que no significa que tú, vas a, que tú tengas una bola de cristal y puedas predecir todo lo que va a ocurrir. No, eso no es planificar. Planificar es ponerte en, en distintos escenarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la inflación... Eh, más que eh, detenerse y empezar a decrecer, sigue subiendo que es lo que parece que está ocurriendo por estos días ¿no? y cómo eso me afecta, cómo le afecta a mi empresa qué hago con mis precios qué va a pasar con los productos y los servicios que yo contrato para producir a su vez eh, mi oferta, ya sea de producto o servicio ¿no? eh, ¿qué, qué, qué voy a tener que hacer con por ejemplo las remuneraciones, las personas eh, van, a te, van a estar complicadas, ¿no es cierto?, para eh, mantener sus ritmos, o su, eh, eh, su bienestar, o, o su calidad de vida, ya me hablé. Eh, entonces, eh, esto le va a empezar a afectar los bolsillos, y yo no puedo hacerme el desentendido de eso, ¿eh? tengo que hacer algo al respecto. Entonces, tengo que poner todo esto dentro de esta planificación, y ponerme en distintos escenarios. ¿Qué pasa si la inflación sigue subiendo y yo tengo que subir mis costos? Que tenga que ver con remuneración. ¿Qué pasa si otro escenario un poco menos pesimista, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la inflación empieza a, como a, a ya no seguir creciendo, al menos, ¿no es cierto? Y más adelante empieza a declinar. ¿Y qué pasa si.? por arte de magia, a esta altura es como muy poco probable ¿eh? que se reactiva la economía, pareciera que eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, yo, yo no digo que no vaya a ocurrir en Chile, ¿no es cierto? Por distintas razones, sino que a nivel mundial. ¿eh? A nivel mundial eh, es como siempre se suele decir, oye, Estados Unidos estornuda y nosotros nos refriamos. Claro. Es así. ¿eh? Porque en el contexto mundial, la verdad, es que no pesamos nada, pero, pucha, es como todo, nos, todo lo que ocurre fuera
0: nos afecta. Exactamente. Y eso se da por lo que tú decías al comienzo, porque al ser una economía abierta, estamos expuestos, por supuesto, a lo que pase con eh, las economías de aquellos países con los cuales nos estamos relacionando principalmente, que son Estados Unidos, China, por otra parte, eh, algunos países de acá en la región, y es una situación realmente eh, compleja ahora, eh, volviendo a lo que te comentaba Fernando con todas estas variables que se tiene que preocupar el que lidera un negocio el capital humano, yo insisto en ese punto es aquí muy relevante eh, y el gestionar ese capital humano yo creo que también requiere de ciertas habilidades en el líder y uh -huh retomemos esta frase que tú mencionaste, este concepto, la, el gestionar las emociones. Eh, ¿Cuán importante es que el que lidera ese negocio eh, le preste la suficiente atención a, a este concepto, Fernando?
1: Mira, es que eh, ya no es que sea importante, no. Es lo esencial, es la clave. Eh, si no, piensa ponte en, en los zapatos de cualquier persona o ponte en los propios zapatos ¿no? ¿te gusta ser reconocido? Sí. sí, ¿te gusta ser felicitado? sí, También. ¿te gusta ser valorado? sí, ¿te gusta ser tratado como persona? sí, ¿te gusta que te conozcan y sepan lo que te mueve, lo que te interesa, lo que te afecta, lo que te preocupa? obvio, entonces la respuesta es muy simple Pedro. y ¿eso es posible? absolutamente la buena noticia, Alfredo, para el público, ¿no es cierto?, al que nosotros le hablamos, que son las micro y las pequeñas empresas, es que esto es absolutamente factible y, te va a sonar repetido, es una oportunidad para la pequeña y la micro empresa Porque dime tú, Alfredo, ¿podrías hacer gestión de emociones a cargo del de área de recursos humanos de una empresa que tiene 2.000 personas trabajando, es el día del ñafle, o sea, te vaya, demorar, te vaya a demorar unos cuantos años. Ahora, ¿podrías hacer eso en una empresa con 5, 10, 15, 20 personas? Así más simple. ¿eh? está claro. mucho más al alcance. ¿eh? Entonces, eh, esto eh, realmente... Eh, hay que tomarlo como una oportunidad y trabajarlo de esa forma. ¿no? Eh, eh, yo sé que es un cambio cultural, pero es un cambio cultural fácil de hacer. Es cosa de atreverse, de dar el primer paso, ir y saludar a las personas. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo le fue a tu hijo? ¿Tu señora se recuperó bien? Eh, mira, ¿qué te toma? ¿no? Un par de minutos, ¿no es cierto? Y es una inversión de tiempo. ¿no? porque hace sentir a la persona importante, ¿no es cierto? Y eso genera compromiso. Eso es lo que tú mencionabas como el salario emocional. Exacto. ¿no? Eso es duradero. Es mucho más duradero, ¿no es cierto? Que un bono, ¿no es cierto? Un aguinaldo o un aumento x de remuneraciones, porque eso al, a poco andar ya se ya pierde el efecto. Entonces Tienes que hacer que las personas quieran, ¿eh? quieran hacer por su propia voluntad lo que tú crees que debe hacer. Entonces cuando logras eso, es que estás liderando en forma eficaz.
0: Eh, oye, me, me recordé parte de esto que conversaba ayer con Diego Tala. Eh, el, la, una de las principales cosas que se manifestaron era... Hacer carrera, vale decir, más que hacer carrera, tener posibilidades de desarrollo. Y en la micro pequeña empresa, en los emprendimientos, esto es muy simple, es muy fácil. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, delegando una responsabilidad, haciéndole sentir a esa persona que forma parte de mi equipo de trabajo, que yo estoy confiando en sus capacidades, para asignarle una responsabilidad que le va a permitir a esa persona desarrollarse también, desarrollar su talento, su conocimiento, su capacidad. Entonces, me parece que aquí hay una excelente oportunidad, eh, Fernando, para que entiendan quienes nos están escuchando en este instante que si quieren seguir creciendo, quieren seguir, ¿no es cierto? Eh, logrando sus objetivos, esto de la del salario emocional podríamos hablar o de la gestión de las emociones. Eh, yo creo que es eh, fundamental. Eh, ustedes no trabajan con máquinas, eh, trabajan con personas, eh, con personas que sienten que tienen necesidades, pero también que tienen mucho que entregar. Y ahí, Fernando, yo creo que se abre un eh, mundo de oportunidades y que la gente eh, que es incorporada, que es tomada en cuenta, lo que tú dices, pues, se va a sentir comprometida y va a remar eh, cueste lo que cueste para sacar adelante eh, ese, ese negocio, porque son parte de ese, de ese desafío, Fernando.
1: Sin duda. Mira, ahí hay algo que es de lo que se trata, de establecer relaciones con las personas. Y para que tú puedas establecer una relación con cualquier persona, Alfredo, lo que necesitas es una base de confianza. ¿Y cómo construyes confianza? Por ejemplo... Una forma muy muy eficaz eh, y muy efectiva es la que tú mencionas, es eh, delegar. ¿no? Decirle que es una muestra de confianza, ¿no es cierto? Cuando tú amplias, eh, digamos, el, el, el ámbito de las funciones que, que puede desarrollar. ¿Y, ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, por un lado estás empoderando a una persona y por el otro lado tú estás creciendo porque lo que estás haciendo es enfocarte en lo que tienes que enfocarte, no en todos los detalles. Ahora, si eso es tan bueno, ¿por qué tantas personas le tienen miedo a de delegar a eh, Algunos porque sienten que han metido los dedos en enchufe ¿eh? y han sentido un, un golpe de corriente. Les ha ido mal con eso. ¿Y por qué les ha ido mal? Porque lo han hecho mal desde el principio. Entonces, es distinto, ¿no es cierto?, delegar que hacer un encargo. ¿eh? Eh, yo no te puedo decir, Alfredo, mira, te voy a delegar esto, anda y haz tal cosa. Oye, me estáis tomando de, ¿eh? del cabrón de los mandados. ¿no? Entonces, eso no es delegar. ¿eh? Entonces es explicar, digamos, en qué consiste lo que esperas de, de esa persona, mostrarte disponible, ¿no ¿eh? Eh, para acompañarlo o para atender cualquier duda que se pudiera presentar en el proceso, pero no estar ensignado. ¿eh? Claro. decir, oye, hiciste esto y aquí no lo vas a hacer, eso no es delegar. ¿eh? Entonces, por eso les va mal. Y cometen eh, el error garrafal. ¿Cuál es el error garrafal, Alfredo? A, a los que nos gusta el fútbol, hacer un autogol. Es un error del porte de una casa, ¿no es esto? ¿Cómo se sienten los jugadores cuando hacen un autogol? Terrible, es, bro, imagínate, claro. pues, si hay, que hacer, hay que hacer el gol en el otro arco. Bueno, esto lo hacen ¿eh? muchos eh, líderes y cometen el error de hacer la delegación inversa. ¿En qué consiste? En que... Eh, tienen un, un grado de ansiedad que no logran controlar y se desesperan porque las cosas no están hechas o porque no se hacen conforme a lo que ellos esperaban, entonces dan el siguiente paso y ahí es cuando hacen el autogol. Le dicen, ya, olvídate, lo voy a hacer yo. Autogol, autogol. ¿Por qué? Porque lo que estás transmitiendo es que no, no te preocupes de las cosas que te encarguen o te delegan, total las va a seguir haciendo el jefe. Exacto. Eso es lo que al final comunicas, ¿no es cierto? Y es, el, es, es así como vas modelando tu organización.
0: Yo creo que estos tips que hemos compartido en estos minutos junto a Fernando Peirano eh, tienen que tener alguna caja de resonancia en ustedes para que vayan analizando justamente cómo están llevando ese negocio, cómo hoy día están gestionando las emociones en su equipo de trabajo. Eh, Fernando darte las gracias como siempre y también pedirte, al momento de despedirnos, si alguien, eh, algún emprendedor, emprendedora o dueño de micro, pequeña, mediana empresa, quiere tomar contacto contigo, repasemos los puntos de comunicación, eh, Fernando. Por
1: supuesto, Alfredo. El correo electrónico fernando.peirano arroba y, gmail o gmail punto com, ¿no es cierto? La terminación que ya todos conocemos de memoria fernando.peirano ¿eh? con I Latina Y al uh, teléfono, si quieren, uh, por WhatsApp, que hoy día es como el, el medio que, que más utilizamos, al más 569, como empiezan todos los números móviles, ¿no es cierto? Y 88194575. Te repito,
0: 88194575. Perfecto. Y, eh, Fernando, darte las gracias por estos eh, minutos compartidos y eh, nos encontraremos en eh, la siguiente sesión.
1: Muy bien, Juan Fredo. Y abrigarse, acudirse, a cuidarse.
0: Sí, que estamos en invierno.
1: Y a estar alerta no solo del clima, sino de todos los aconteceres como están ocurriendo eh, alrededor nuestro. Eh,
0: sí, hay que estar al, atento para ir también tomando las mejores decisiones. Interesante conversación que hemos sostenido con Fernando Peirano Campos, nuestro coach empresarial, aquí en C&T. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Quiero aprovechar de compartir alguna información que me parece eh, siempre importante de estar repasando, sobre todo para ustedes, emprendedores, emprendedoras, eh, dueños, dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa. En algún momento yo les estuve hablando de la importancia de, bueno, siempre les hablo en realidad, la importancia de la adopción de herramientas tecnológicas, porque te permiten ser bastante más eficiente, optimizar eh, tiempos, recursos. La verdad es que hoy día la transformación digital eh, tiene muchísimas ventajas y beneficios. Pero también esto nos trae algunos inconvenientes. ¿Cuál es el más, eh, tal vez, común? El estar expuesto a un fraude, a un ciberataque. Por eso, tomen nota de lo siguiente. ¿Saben ustedes que más del 75% de los ciberataques va dirigido, ¿saben dónde? Exactamente, a las pymes. La crisis sanitaria a causa del covid nos ha enfrentado a una nueva realidad que ha exigido a las organizaciones avanzar más rápido que nunca en relación a esta transformación digital y la ciberseguridad. Y es que disponer hoy por hoy de esta planificación y de sistemas apropiados puede hacer la diferencia al momento de garantizar la continuidad operacional en caso de algún evento o ciberataque más aún cuando se estima que sobre un 75% de los ciberataques va dirigido hacia las pymes. A pesar de ello, las cifras de la región revelan que el 70% de las pequeñas y medianas empresas no cuentan, escuchen esto, no cuentan con soluciones de protección ni seguridad en sus plataformas digitales. Poco más del 80% considera que su presupuesto invertido en ciberseguridad es insuficiente y cerca del 35% no sabría cómo hacer frente a un ciberataque. Sabemos que las ciberamenazas pueden afectar a organizaciones de cualquier tamaño. Sin embargo, una mala o nula estrategia de ciberseguridad puede llevar a una PyME a cerrar su negocio en caso de un ciberataque, así lo indica German Ovenmoller, gerente de servicios gestionados de Nova Red Por ello, es interesante que tomen nota de algunos consejos básicos que las pymes deben considerar. Uno, la seguridad es algo que las afectará aunque sea una empresa pequeña. Muchas veces se cree que por ser una pequeña empresa a los ciberdelincuentes no les interesa atacarlos. Sin embargo, estos incluso prefieren este tipo de empresas porque el botín es más pequeño. Son lugares que tienen menos protección. Es algo mucho más sencillo para robar. Se estima que en un par de horas un ciberdelincuente puede robar entre 2.000 a 7.000 dólares. Así que ojo con eso. Segundo, deben tener una estrategia de respaldo o backup. Si, por ejemplo, son víctimas de un ataque tipo ransomware y les secuestran los datos, generalmente no tienen estrategia de contingencia, no tienen información de respaldo. El problema es que tras un ataque de secuestro de datos, una empresa se demora mínimo seis meses en resolver o volver a empezar si no tenían un backup. Por ello, es de vital importancia que tengan el respaldo. Número tres. No olvidar el entrenamiento, la educación al equipo. El personal y colaboradores deben saber identificar los riesgos, como por ejemplo los correos maliciosos, sitios web fraudulentos, entre otros. De este modo, se puede minimizar riesgos y evitar ser víctimas de ciberataques. Cuarto consejo, hay que ser más proactivos y menos reactivos. A propósito de lo que hablábamos hoy día con Fernando Peirano, hay que ser proactivo. Tener un plan de resiliencia en caso de ser víctimas de un ciberataque ayuda a enfrentar mejor la situación. Estar siempre atentos, revisando reportes, que los equipos y software estén siempre actualizados es otra forma de estar mejor preparados. Y último consejo, políticas de seguridad. Nuestros colaboradores siempre deben saber qué hacer en caso de un problema de ciberseguridad. Tener una política de seguridad y mantener informado a los colaboradores de la empresa es la base para poder enfrentarse a las ciberamenazas. Vale decir, tener como un protocolo, un paso a paso. Ya esos son algunos consejos que nos entregan desde esta empresa Nova Red. Espero que hayan tomado nota porque son datos muy importantes sobre todo teniendo en cuenta eh, que los datos que ustedes manejan en su empresa son vitales, son tremendamente importantes, así que acostúmbrense a invertir en ciberseguridad, a respaldar la información, tener ese backup, ese respaldo es tremendamente importante. ¿De acuerdo? Sigamos revisando otras noticias. Les comento que la Municipalidad de Santiago abre convocatoria para el Fondo de Apoyo Impulsa Santiago PYME Sustentable 2022. En esta nueva versión, la iniciativa apoyará a 100 emprendedores y pymes de Santiago. Los interesados en participar pueden postular hasta el próximo lunes 18 de julio, queda poquito tiempo abren nueva convocatoria para el programa Impulsa Santiago Pymes Sustentable 2022. Esta iniciativa, reitero, es desarrollada por la Municipalidad de Santiago a través de la Subdirección de Desarrollo Económico Local en coordinación con Santiago Innova, que va a apoyar a 100 pymes para que transiten a un modelo más sustentable. El objetivo de este concurso es impulsar a los emprendedores a que modifiquen su modelo de negocios tradicional a uno con mayor nivel de sustentabilidad, mejorando su competitividad, productividad y eficiencia en el uso de los recursos. Los interesados en impulsa Santiago Pyme Sustentable 2022 pueden postular hasta el próximo 18 de julio. La alcaldesa de la comuna de Santiago Irachi Hasler destacó que estamos poniendo a disposición de nuestra comunidad, el apoyo para poder desarrollar sus emprendimientos en la comuna y estamos poniendo un foco en la mirada sustentable. Queremos promover la reactivación económica inclusiva y sustentable en Santiago. Por su parte, el Ceremi de Energía Iván Morán invitó a conocer los programas que apoyan este tipo de emprendimientos. La autoridad indicó que existe un desafío enorme tenemos una emergencia climática, estamos en serios problemas de llegar a un punto de no retorno y por eso la idea es que ustedes, emprendedores y emprendedoras, puedan eh, surgir y producir haciendo eficiencia energética. Morán agregó que para eso se puede hacer innovación y el ministerio tiene programas que apoyan a los emprendedores y emprendedoras que tienen un enfoque sustentable. Cuenten con nosotros, estamos disponibles para seguir capacitándolos. Por otra parte, Alejandro Reyes, emprendedor que recicla telas de algodón, mira qué interesante, agradeció la invitación a participar de esta nueva versión del programa. Contó que su experiencia con el programa Impulsa ha sido buena, destacó que la ha brindado un abanico de oportunidades que le ha permitido tener una vida más digna y entender que hay solo un planeta que hay que cuidar y proteger. Reyes también resaltó que Impulsa me permitió acceder a una educación de calidad, pude crear mi manual de marca, mi marketing, perfeccionar mi logo y el contenido, entender las variables para mejorar el negocio y tener un foco en las necesidades de los clientes pero además crear fuentes para potenciar la economía circular. La iniciativa, que será ejecutada por Santiago Innova, se va a desarrollar en dos etapas. Primero, un proceso de mentorías semi-personalizadas para las 100 empresas seleccionadas por puntaje de postulación de manera transparente. En la segunda etapa, estas 100 empresas podrán recibir un subsidio diferenciado según criterios de selección que permitirán adquirir a través de un plan de compras activos fijos, mercadería y servicios esenciales para el cumplimiento de los objetivos. Recuerden entonces que tienen, tienen plazo para postular hasta el próximo 18 de julio. Pueden ir ahí al sitio web de la Municipalidad de Santiago o a santiagoinnova.cl. ¿De acuerdo? y eh, rápidamente les quiero contar lo siguiente que lanzan programa en apoyo a la reactivación de pymes turísticas, el Ministerio de Economía junto a Corfo dieron a conocer la iniciativa PAR Chile Apoya Turismo 2022, la cual busca contribuir y apoyar a empresas vinculadas en este rubro con el fin de apoyar y ayudar a las MIPymes, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo eh, perdón, el ministro de la cartera, Nicolás Grau, junto a Corfo, anunciaron la puesta en marcha del programa PAR Chile Apoya Turismo 2022. Esta iniciativa busca financiamiento para la recuperación productiva de las empresas turísticas, la cual permitirá costear capacitaciones, planes de negocios, consultorías, asistencia técnica, capital de trabajo y o proyectos de inversión. Es importante mencionar que este programa... Abarcará a las 16 regiones y financiará el 100% del proyecto vinculado al sector turismo con un tope de 4 millones para aquellas empresas que acrediten ventas entre 600 y 100 mil unidades de fomento. Adicional a eso, de manera excepcional, este instrumento de apoyo también tendrá presencia en la isla de Juan Fernández con la misma cobertura de financiamiento al que podrán acceder mipymes con ventas entre. 0,1 y 100.000 mil unidades de fomento. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a esta instancia señalando que el fondo que hoy se está lanzando a nivel nacional y que tiene una expresión concreta en la región de Valparaíso. Es un fondo muy relevante, sobre todo porque el turismo ha sido muy golpeado por esta pandemia y el gobierno ha hecho un esfuerzo para apoyarlo desde diversas dimensiones. Llamado, eh, hacemos un llamado a todos a postular, este es un fondo de ventanilla abierta, es decir, se va asignando los recursos y, financia a, y finaliza una vez que estos se terminen. Se refiere a los recursos. Las micro y pequeñas empresas que deseen postular a este instrumento eh, deben ir a... Vayan a Corfo, www.corfo.cl y ahí ustedes van a encontrar toda la información. ya eh, Bien, con estas eh, buenas noticias me despido dándoles las gracias por haberme permitido acompañarles, que tengan una excelente jornada, les dejo un abrazo fraternal y nos encontramos mañana con otro episodio de CHL. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica